0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous d'être là. Et nous continuons cette période dite de ni paix ni guerre qui suit la, les événements du mois de septembre 1970 par le dossier libanais et de façon plus générale par la série de catastrophes palestiniennes de cette période. Au Liban, l'été 1970 a été dominé par une élection présidentielle à multiples rebondissements, ce qui est toujours habituel au Liban. Le général Cheab, l'ancien président, était considéré comme le favori mais à quelques semaines de l'élection, il a retiré sa candidature, enfin, en tout cas, ne l'a pas présentée. Et du coup, la coalition anti-chehabiste réussit à battre le candidat considéré comme proche de Fouad Chehab, qui est Elias Sarkis, en faisant élire par une voie d'avance, il s'agit d'élections parlementaires, le 17 août 1970, Suleiman Frangier, le grand notable maronite du Nord, au comportement dit féodal, mais le premier gouvernement du mandat de Suleyman Frangier se veut d'inspiration réformiste. Mais en même temps, il procède à une purge des renseignements militaires, le second bureau accusé d'avoir mené une politique antidémocratique et antiparlementaire durant les deux mandats précédents. Cela a conduit à, une... à un grave affaiblissement de l'appareil de répression libanais à un moment où on entre dans une période cruciale. Alors là, vous avez l'ancien président Charles loup en train de féliciter... Soleiman Frangier de son élection, et puis ensuite. Voilà. Ici, vous avez Yasser Arafat en train de féliciter Frangier de son élection. Donc, vous savez qui est Arafat sur la photo, et vous concluez qui est l'autre. Alors, les tensions demeurent fortes entre une partie de la population et les Palestiniens. Des combats ont opposé au mois d'août les Fedayines avec les Nasseriens de la région de Saïda. Et le premier acte du gouvernement frangier, du mandat de frangier plus exactement, est sa participation au sommet arabe du Caire qui a commencé le 24 septembre. Alors certes, les périodes qui suivent est plus calmes au Liban en raison des événements de Jordanie. L'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad à Damas est accompagnée d'un net réchauffement des relations avec le Liban, en particulier dans le domaine économique. Mais à l'automne, quelques opérations de commando palestiniens sont lancées à partir du Liban Sud contre Israël. Les 16, les 16 et 28 décembre 1970, les Israéliens lancent des opérations de représailles contre les villages du secteur central de la zone frontalière. Selon un bilan officiel israélien, il y aurait eu 407 incidents en 1970 sur la frontière israélo-libanaise, causant la mort de 11 soldats et 18 civils israéliens et en blessant 93 soldats et 47 civils et 178 fédailes, entre, entre guillemets, auraient été tués par les Israéliens. En janvier 1971, à la suite d'affrontements, les hommes du Fatah éliminent l'Organisation d'Action pour la libération de la Palestine de Sam Sartawi, le groupuscule palestinien pronassérien. De ce fait, euh, enfin bon, à la mi-janvier, les Israéliens lancent un raid aéroporté contre la base palestinienne de Sarafan Sarafand, à proximité de Saïda. en février, c'est le village de Riam, qui est à son tour euh, visé, pendant un moment, certains chefs du Fatah plaident pour un retour à la clandestinité, ce qui se traduit plutôt par une mise en sourdine des activités de la résistance avec la fermeture d'un certain nombre de bureaux des organisations palestiniennes. La Sarika suit le mouvement à la suite de sa reprise en main par Hafez al assad On y voit le signe de l'abandon des projets d'agitation sociale et de rapprochement entre la Syrie et la Syrie et le Liban. Dans les territoires occupés, la situation est contrastée entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les coups portés à la résistance durant septembre noir se traduisent par une nette diminution des actes commis contre les forces d'occupation en Cisjordanie. La question politique a occupé les esprits. Les événements ont porté un coup terrible à la cause jordanienne hachimite dans les territoires, d'autant plus que les familles palestiniennes étaient établies sur les deux rives du Jourdain. De nouveau, les notables palestiniens ont été tentés par l'autonomie. Il est vrai que pour la première fois, on parle ouvertement dans les discussions internationales de la création d'un État palestinien. À l'ONU, les délégations du Tiers-Monde poussent à la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Le maire d'Hébron, le cher Jabari, s'est montré particulièrement actif durant cette période. Il reprend le projet déjà avancé par d'autres de mise sous tutelle internationale des territoires occupés, Jérusalem compris, pour une période de cinq ans, suivie d'une consultation par référendum. Et ce thème est soutenu par un certain nombre de personnalités, euh, dont celle de Abdel majid Schuman, le milliardaire palestinien, le fondateur de l'Arabe Bank, qui pousse à la solution des deux États. Et certains cadres de l'OLP sont favorables. Bien évidemment, les Israéliens y sont totalement hostiles. Au contraire, ils établissent de nouvelles colonies de peuplement sur les terrains confisqués pour raisons de sécurité à proximité des broncs, on établit la ville nouvelle de Kiryat Arba, synonyme d'Hébron dans le livre de la Genèse. Et on a créé une nouvelle colonie israélienne dans la bande de Gaza, Fardarum, on a déjà vu ça. L'intégration de la Cisjordanie à Israël progresse avec, en juillet 1971, l'autorisation accordée aux habitants de se rendre librement, sans permis préalable, à Jérusalem et en Israël. Il leur est interdit d'utiliser leur voiture particulière et d'y passer la nuit. Cela permet d'alléger les tâches de l'administration militaire et de montrer le libéralisme de l'occupation. Mais les Palestiniens ont beau jeu de montrer la parenté entre ces mesures et celles pratiquées en Afrique du Sud sous l'apartheid, puisque c'est les mêmes règlements qui sont appliqués aux townships d'Afrique du Sud. Dans la bande de Gaza... Au contraire, la violence est quotidienne contre les forces d'occupation et les collaborateurs supposés. Jet de grenades sur des véhicules civils et militaires israéliens, sabotage, assassinats de collaborateurs sont, font la chronique permanente de ce territoire. Les arrestations sont nombreuses et les Israéliens procèdent à des destructions de maisons ayant abrité des terroristes selon leur vocabulaire. Pour la période allant du 1er octobre au 20 décembre 1970, on peut décompter, d'après les informations israéliennes, 36 attentats à la grenade, 5 explosions d'engins piégés, 4 explosions de mines, 36 civils arabes tués, dont 5 femmes, et 91 blessés, dont 2 femmes et 14 enfants, à la suite d'attentats et de règlements de comptes. 8 terroristes blessés, tués et 4 blessés du côté de par l'armée israélienne. Aucun militaire israélien tué, mais 23 blessés. Au début de janvier 1971, un attentat contre un véhicule israélien provoque la mort de deux enfants, ce qui provoque une forte émotion en Israël. Des ratissages sont entrepris, mais les autorités israéliennes doivent reconnaître que c'est la résistance qui contrôle le terrain à Gaza. Ariel Sharon, qui commande le Front Sud depuis janvier 1970, décide de se saisir directement de la question. Il est décidé à éradiquer ce qu'il appelle la présence des terroristes. Il réorganise les services de renseignement et multiplie les arrestations des unités de garde frontière, c'est-à-dire des soldats de métier réputés pour leur brutalité et leur efficacité, sont envoyés remplacer les soldats du contingent. Toutes les méthodes... Toutes les méthodes d'infiltration et d'agents doubles sont utilisées. C'est une véritable bataille d'Alger qui se déroule alors dans la bande de Gaza, avec un usage systématique de la torture et de la mort de personnes qui, officiellement, ont violé le couvre-feu ou qui n'ont pas obtempéré aux avertissements des gardes-frontières et des soldats. Certains cercles de la gauche israélienne s'indignent des méthodes suivies. L'armée israélienne promet une enquête sur ces allégations mais n'a pas de compétence sur les gardes-frontières. Dayan reconnaît néanmoins l'existence de certains excès, selon le terme utilisé. Sharon a entrepris, au sens le plus littéral du terme, le quadrillage de la bande de Gaza, en unité de 1500 mètres sur 1500 mètres. Il fait raser la haie, les haies des orangerais et ouvre de larges avenues. Il en fait de même dans les camps, avec la destruction de milliers de maisons et des évacuations forcées d'habitants. Certains sont relogés autoritairement dans le Sinaï égyptien, ce qui est contraire aux conventions de, Genèse, de Genève, et de ce fait, l'UNRWA, qui n'a pas de compétences pour intervenir en territoire égyptien, refuse de fournir les rations alimentaires et les services sociaux aux familles expulsées dans la région d'Al-Ariche. Les nombreuses caches de la résistance sont découvertes. Les principaux chefs, qui dans la grande majorité appartiennent au Front populaire de libération de la Palestine, sont tués ou faits prisonniers. On peut considérer que la victoire israélienne est acquise au début de l'année 1972. Alors, dans cette photo, est assez floue, On voit Ariel Sharon, inspecteur à Camp Gaza, durant cette période. Le triomphalisme des autorités israéliennes et les discours sur les bons rapports entre occupants et occupés que tient Moshe Dayan ne doit pas dissimuler à la réalité tangible qu'il y a en permanence 3 à 5 000 prisonniers palestiniens pour faits de résistance dans les prisons israéliennes c'est-à-dire une fraction non négligeable de la population adulte masculine. Aucune solution politique ne peut se dégager, y compris sur le plan local. Le ministre de la Justice euh, israélien montre bien le dilemme dans une interview publiée le 9 août 1971 si Israël accepte de négocier avec les représentants des territoires, il en résulterait deux situations également préjudiciables pour ses intérêts. Soit Israël se retirerait de la judée samarie laissant aux habitants le soin de se gouverner, soit l'accord ne serait qu'une simple façade, c'est-à-dire une annexion déguisée. Dans l'un et l'autre cas, le problème ne serait pas résolu pour autant, tandis que s'évanouirait tout espoir d'un règlement avec la Jordanie et je cite avec l'ensemble des Palestiniens résidant de l'autre côté du Jordan. De l'autre côté du Jordan, justement, les fédéines tentent de résister à la pression croissante exercée contre eux, d'où de nouvelles violences. Le 6 décembre 1970, l'armée jordanienne lance une véritable offensive dans le secteur de Gerash, faisant 63 prisonniers tandis que 80 fedaïnes disparaissent, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas leur corps. Parallèlement, l'administration et l'armée jordanienne sont épurées de leurs éléments palestiniens ou pro-palestiniens. L'émissaire de la Ligue arabe, Baril Adram, le tunisien, se rend précipitamment à Amman et réussit à conclure un nouvel accord le 14 décembre. Accord qui ne fait que reprendre le contenu des accords précédents. Mais euh, il est bien marqué qu'il faut désarmer les milices palestiniennes, ce qui provoque une révolte désintéressée, et donc l'ONP désavoue l'accord. Le FPLP, toujours intoxiqué par l'idée de guerre populaire, décide de se lancer seul dans une guérilla contre l'armée jordanienne ce qui influe peu sur la réalité des rapports de force. À la fin décembre et au début de janvier 1971, les militaires jordaniens réussissent à reprendre le contrôle des dernières routes d'approvisionnement vers la Syrie et l'Irak. 400 fédéines, majoritairement de la Sarika, sont raccompagnés en Syrie. L'OLP conclut un nouvel accord avec les autorités le 13 janvier 1971, alors que le FPLP continue de faire cavalier seul, d'où un échange d'invectives entre les deux organisations. L'écrivain palestinien Rassan Kanafani, qui est le porte-parole du FPLP, appelle de Beyrouth au renversement du régime, du régime jordanien par des sabotages et des actions de guérilla. Mais finalement, le FPLP isolé est obligé de rentrer dans les rangs. Alors qu'à la fin janvier 1971, le contingent militaire irakien stationné en Jordanie quitte le pays pour entrer en Irak. Le 8e congrès national palestinien qui se tient au Caire à partir de 28 février 1971 euh, se, se déroule dans une atmosphère de grand désarroi. Les revers enregistrés en Jordanie et à Gaza portent un coup très dur au moral. La désunion est totale en dépit des discours sur l'unification de la résistance. La hantise est de voir la constitution d'un mini-État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Sa qui fait le discours inaugural et marque qu'il n'est pas question d'abandonner les droits légitimes des Palestiniens. Il rejette toute tutelle palestinienne néanmoins sur la prise de décision de l'Égypte et sur son droit à négocier. Comme d'habitude, Arafat renforce sa position institutionnelle en concentrant les pouvoirs sur le comité exécutif de l'OLP où le FATA est majoritaire au détriment du comité central qui est l'échelon au-dessous. En février et en mars, l'armée jordanienne élimine les dernières forces palestiniennes présentes dans les grands centres urbains. En avril, les fédéliens ne sont plus présents que dans la région de Rajloun et dans la vallée du Jourdain, en dehors de quelques poches à proximité de certains camps palestiniens. Ils représentent encore une force de l'ordre de 5000 hommes, mais les combats ont provoqué la mort de plusieurs centaines d'entre eux et la direction palestinienne s'est repliée sur la Syrie. Après une pause au mois de mai, le refoulement des fédéines reprend inexorablement au mois de juin. Ayant rompu tout contact politique avec la résistance, le gouvernement jordanien de Westfell est maintenant décidé d'en finir. Le 12 juillet il exige l'évacuation par les commandos d'un secteur stratégique dans la région de Rajloun. Comme il refuse, l'armée jordanienne lance le 13 juillet une offensive précédée d'un bombardement intensif. Les 14 et 15, les dernières positions palestiniennes dans la vallée du Jourdain sont emportées. Les jours suivants sont consacrés au nettoyage, selon le terme militaire consacré, les soldats et officiers jordaniens ralliés à la résistance sont immédiatement exécutés. Environ 200 à 250 fédayines sont tués, avec des pertes équivalentes du côté jordanien et 2300 sont faits prisonniers. 500 fédayines réussissent à s'échapper en Syrie et une centaine d'entre eux passent le Jourdain pour se rendre à l'armée israélienne qui en tire un grand succès de propagande. La plupart des prisonniers faits par les Israéliens seront ensuite libérés avec le choix de partir pour la Syrie ou de retourner à la vie civile en Jordanie. Donc là, vous voyez le camp palestinien de Gaza vidé de ses hommes qui est bloqué. Là, vous avez un Fédayin, réfugié en Israël, étanchant sa soif en buvant de l'eau d'une gourde appartenant à un soldat israélien. Évidemment, c'est une photo de propagande. Alors, le 9e congrès national palestinien s'est réuni au Caire à partir du 7 juillet 1971 avec pour ordre du jour l'unification des mouvements de résistance comme d'habitude. Le seul progrès est l'intégration au Fatah de deux petites organisations palestiniennes dont celle de Sartawi. Le CNP ne peut qu'enregistrer l'isolement politique de la résistance. Les Syriens ont interdit tout passage de troupes palestiniennes à partir de leur territoire pour la Jordanie. La bataille de Rajloun marque la fin du sanctuaire jordanien. Les fédayines sont mis hors la loi. Pendant quelques mois, le FPLP et le FDLP, toujours attachés à l'église de guerre populaire, tenteront des opérations de guérilla urbaine, mais avec des résultats erratiques. À la fin de l'année 1971, la répression aura définitivement emporté le morceau. Si les premières réactions arabes avaient été relativement modérées dans l'attente d'un nouvel accord, le ton s'est durci rapidement. La Syrie, l'Irak, l'Algérie et la Libye annoncent la rupture des relations diplomatiques avec la Jordanie. Les autres pays condamnent sévèrement la politique jordanienne. L'Arabie saoudite tente ensuite des efforts de médiation qui se révèlent infructueux. Tout ce que le roi Hussein et Westfield tal sont prêts à accepter, c'est une saïka jordanienne, comme ils disent, c'est-à-dire des forces palestiniennes soumises au contrôle étroit de l'armée jordanienne. L'OLP conserverait une représentation politique dans le royaume. Et le monarque hachémite se veut toujours le porte-parole des vraies, entre guillemets, revendications palestiniennes mais il sous-estime le fossé créé par les événements de 1970-71 et l'ampleur des haines suscitées par le nombre de morts palestiniens. La catastrophe jordanienne a été suivie par l'écrasement de la résistance dans la bande de Gaza, tandis qu'Affez al-Assad impose son ordre et son autorité à l'ensemble des forces palestiniennes en Syrie. Le bien le plus précieux, l'autonomie de décision palestinienne, est maintenant en jeu. Par un mouvement naturel, la totalité des organisations palestiniennes indépendantes décide de se replier sur le Liban et de faire du Liban Sud et des camps palestiniens les nouveaux sanctuaires de la Révolution palestinienne. Alors, on est dans une période, à ce moment-là, de grande incertitude. Un an après le cessez-le-feu, sur le canal de Suez, l'échec de toutes les initiatives diplomatiques est devenu patent. Cisco n'a même pas rendu compte à l'Égypte du contenu de ses dernières discussions avec les Israéliens. Pour la forme, on maintient que la question du plan intérimaire est toujours ouverte, mais personne n'y croit. Le gouvernement israélien ne veut pas entendre parler de médiateurs ayant pouvoir d'avancer des propositions, mais seulement de messagers, c'est-à-dire la poursuite du dialogue de sourds. Le 19 août 71, Dayan se fait remarquer par des déclarations qui font grand bruit. Les Arabes, dit-il, ne veulent pas négocier et tous les acquis israéliens résultent de faits accomplis. Il appartient donc aux Israéliens de prendre des mesures unilatérales et immédiates. Il faut considérer le rôle d'Israël dans les territoires occupés comme celui d'un gouvernement établi et faire ce qui peut être fait sans laisser d'options ouvertes pour le jour peut-être lointain où la paix serait établie. Les mesures à prendre devront cependant tenir compte du point de vue d'étendre de, 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 à des conditions acceptables pour les intéressés. Le statut actuel de la César gaza ne paraît pas intolérable pour une période transitoire même longue. La frontière avec le Liban est une frontière reconnue, mais si les autorités de Beyrouth permettent aux terroristes d'opérer contre Israël à partir de leur territoire, il n'y aura pas d'autre choix que de traverser la frontière. Le gouvernement israélien tient à marquer qu'il s'agit là que des opinions personnelles du ministre de la Défense. La création de l'Union des républiques arabes le 1er septembre 1971, qui réunit la Syrie, la Libye et l'Égypte, semble marquer un durcissement du ton puisqu'on reprend les noms de Khartoum et on établit une unanimité des trois chefs d'État formant le Conseil présidentiel pour les grandes options de politique étrangère en particulier pour la guerre et la paix. Donc là, vous voyez, ça date à ça de Kadhafi, signant la Constitution fédérale. Les Israéliens y voient un droit de veto accordé à la Libye et à la Syrie sur les décisions égyptiennes. Le référendum donne 96,4% d'approbation en Syrie. 98% d'approbation en Libye et 99,99% ,99 d'approbation en Égypte, c'est-à-dire que ça date à retrouver les 4-9 de l'époque nassérienne. Il est à noter qu'à cette occasion, l'Égypte abandonne l'appellation de République arabe unie adoptée en 1958 pour adopter celle de République arabe d'Égypte. Le terme de RAU aurait introduit une confusion au sein de l'Union des Républiques Arabes. Il faut une nouvelle constitution pour l'Égypte qui est approuvée le 11 septembre avec seulement 99,98% d'approbation. L'unanimité de façade ne cache pas les divergences essentielles. Gaddafi multiplie les déclarations anticommunistes après l'affaire soudanaise et pousse en même temps à la guerre contre Israël. Assad paraît comme plus pragmatique, mais n'a toujours pas accepté la résolution 242. Le cessez-le-feu est dans l'ensemble bien respecté, en dépit d'incidents aériens. Le 11 septembre 1971, un avion d'observation égyptien est abattu au-dessus du Sinaï. Le 17, un missile solaire égyptien abat un avion israélien rempli d'électronique à proximité du canal, ce qui fait cette mort du côté israélien. Le lendemain, les Israéliens bombardent en représailles des positions égyptiennes. Il s'ensuit un bref moment de tension où les deux parties évoquent le risque de guerre. Le chef d'état-major israélien se déclare confiant en cas de reprise des hostilités. Les Israéliens ont tous les moyens de détruire le réseau de missiles installés sur le canal. Ensuite, la situation se calme. Les Égyptiens utilisent des MiG-25 soviétiques volant à très haute altitude et hors de portée des fantômes israéliens pour symboler les positions israéliennes du Sinaï. Les Israéliens innovent en utilisant des drones pour survoler le secteur égyptien. À la mi-octobre 1971, Sadat se rend d'abord à Téhéran, où il marque de façon éclatante le rapprochement égypto-iranien. On commence à penser à la constitution d'un axe régional, téhéran riyad le Caire le rôle de gendarme régional accordé par les Américains à l'Iran intéresse Sadat. Il commence à songer à un rôle analogue pour l'Égypte. C'est avec ce genre d'arrière-pensée qu'il arrive ensuite à Moscou. Sadat déclare publiquement que la force est le seul moyen de pression sur Israël tandis que ses interlocuteurs insistent sur la nécessité d'une solution politique. La direction soviétique lui reproche ses déclarations belliqueuses et marque qu'elle ne souhaite pas une aventure militaire dont les conséquences seraient mondiales. Le communiqué final parle du renforcement du potentiel militaire de l'Égypte, ce qui est interprété comme la promesse de livraison de nouveaux matériels de guerre. Sa date s'engage à lutter contre l'anticommunisme et l'antisoviétisme, Rappel de l'affaire soudanaise qui a douloureusement marqué les soviétiques. Les Israéliens font des demandes similaires aux Américains au nom de l'équilibre des forces. Immédiatement, 78 sénateurs demandent une livraison de nouveaux fantômes à Israël. Cette résolution est relayée par 202 représentants sur 437. 437. Il s'agit d'un dialogue indirect entre Israéliens et Américains puisqu'aucune des deux parties ne veut lier officiellement la question des livraisons d'armes à l'acceptation des propositions Rogers. À son retour de Moscou, sa date rappelle à Lord Kadhafi il ne faut pas heurter de front l'Union soviétique dont l'aide militaire est indispensable et la solution politique est l'une des armes dont disposent les Arabes. Ensuite, le champ diplomatique se déplace à New York où doit se tenir l'Assemblée générale de l'ONU. Là, les Arabes disposent du soutien des pays du tiers-monde avec de plus en plus un glissement des pays africains vers les positions arabes en fonction d'un troc implicite qui est la condamnation de l'Afrique du Sud par les Arabes contre celle d'Israël par les États noirs africains. Or, sur ce dossier, les Israéliens sont en mauvaise posture parce qu'ils conservent d'excellentes relations avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid où réside une importante communauté juive. La tactique arabe est aussi de faire payer sur le plan international le prix aux Américains de leur soutien à Israël. Alors, le 27 août 1971, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) désigne une commission de quatre chefs d'État africains, Senghor pour le Sénégal, Aïdjo pour le Cameroun, Gowon pour le Nigeria et Mobutu pour le Zahir, ou plus exactement pour le Congo, puisque le Zahir ne... Enfin, le Congo deviendra le le 27 octobre 1971, chargé de présenter leurs bons offices entre Arabes et Israéliens. Alors, au Conseil de sécurité, la Jordanie demande l'examen des mesures illégales prises par Israël à Jérusalem au mépris des résolutions antérieures. Et les Américains sont gênés par un tel débat et font tout pour le retarder. Néanmoins, la résolution 298 du 25 septembre 1971 renouvelle les résolutions précédentes et déclare que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de population et la législation visant à incorporer la vie partie occupée sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville. Au débat de l'Assemblée générale, Rogers tente une dernière fois de relancer le plan intérimaire, en essayant de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire son intégration dans un règlement général. Ce serait donc une étape vers une mise en œuvre pleine et entière de la résolution 242 dans un délai raisonnable et non une fin en soi. Mais aucune des parties ne peut de façon réaliste s'entendre à parvenir, dans le cadre d'un accord partiel, à un accord complet sur les termes et les conditions d'un règlement. Ces termes devront être définis au moyen de négociations sous les auspices de Jaring. L'échec est donc inévitable, puisqu'un tel accord interdirait à l'Égypte de disposer des moyens militaires suffisants pour inquiéter les Israéliens, et donc pérenniserait la présence israélienne dans le Sinaï. La diplomatie égyptienne s'en tient donc au mémorandum Jaring, auquel elle a répondu positivement. La position israélienne est que tout doit être négociable, y compris les frontières, et que tant que ce principe n'est pas acquis, il n'est pas question de discuter. Les Jordaniens sont une nouvelle fois ulcérés d'avoir été oubliés par les Américains, de surcroît, Kissinger s'emploie en permanence à bloquer les initiatives de Rogers à un an des élections présidentielles américaines. Ce serait un suicide politique de se lancer dans une telle action à cause de ses répercussions électorales. Les travaux de l'Assemblée générale se concentrent sur d'autres sujets, en particulier la désignation de la Chine populaire à la place de Taïwan pour représenter la Chine à l'ONU et au Conseil de sécurité. C'est devenu inévitable après le voyage de Kissinger à Pékin, mais cela marque aussi une nouvelle érosion de l'influence américaine sur l'organisation internationale. Certains voient dans l'exclusion de Taïwan un précédent qui pourrait ensuite concerner Israël. La diplomatie américaine tente de recourir à la mythique formule de Rhodes, mais les Israéliens exigent au préalable la livraison de fantômes. Les quatre sages africains arrivent en début de novembre en Israël où ils sont accueillis en grande pompe. Singor insiste sur les relations d'amitié que les Africains noirs ont tout aussi bien avec les Arabes qu'avec les Israéliens, d'où la recherche d'une conciliation la réception est aussi très chaleureuse au Caire parce que les missionnaires s'en sont tenus à l'implantation de la résolution 242 et aux discussions sous les auspices de l'ONU. Sadat craignait qu'il penche pour des négociations directes. Les chefs d'État africains transmettent aux intéressés un questionnaire détaillé afin de pouvoir faire émerger les points d'accord et de désaccord en attendant, les Égyptiens acceptent de retarder le débat à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, déçu par les Américains, Sadat revient au questionnaire Jaring pour lequel il attend toujours la réponse israélienne et adopte de nouveau un ton belliqueux avec l'organisation d'un conseil de défense arabe pour le 28 novembre 1971. La Jordanie a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas la répétition de 67 et qu'elle s'abstiendrait de participer à un nouveau conflit. Les quatre sages africains font une seconde tournée qui commence par l'Égypte, puis par Israël et découvrent que c'est bien la question des frontières qui pose problème. Et ils retransmettent le dossier à la mission Jaring sans vouloir trancher sur ce point essentiel. Au début de décembre 1971, Golda Meir, en visite privée aux États-Unis, est reçue par Nixon. Elle exige un engagement à long terme de livraison d'armes qui ferait comprendre aux Arabes qu'ils ne pourraient séparer les États-Unis d'Israël et qu'une solution militaire est impossible. Israël pourrait alors négocier en situation de force. Nixon et Kissinger sont d'accord avec le premier ministre israélien sur l'essentiel, de plus 72 étant une année électorale, le président ne veut pas de tension publique avec Israël. Il accepte donc les demandes et on annonce la reprise de nouvelles livraisons d'avions fantômes à Israël. La situation internationale est alors dominée par la nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan, aboutissant à l'indépendance du Bangladesh, ex-Pakistan oriental. L'Inde a signé au mois d'août 1971 un traité d'amitié avec l'Union soviétique analogue à celui conclu avec l'Égypte, alors que le Pakistan est un allié des États-Unis. Pour Nixon et Kissinger, c'est une nouvelle manœuvre soviétique pour éliminer les alliés de l'Occident. Ils ne peuvent éviter la déroute de l'armée pakistanaise d'où leur colère contre l'Inde et l'Union soviétique. En revanche, l'affaire a renforcé les relations entre les États-Unis et la Chine populaire. Au Liban, les autorités sont décidées à faire respecter strictement les accords du Caire. Les fédéïnes doivent limiter leur présence à la région peu habitée de l'Arkoub et doivent se tenir au moins à au moins 6 km de la frontière il leur est interdit de bombarder Israël à partir des territoires libanais. La population chiite du Liban sud supporte mal la présence des fédayines qui est la cause des représailles israéliennes. C'est ce qu'explique l'imam Moussa Sadat, le chef spirituel et politique des chiites du Liban à l'époque, à l'ambassadeur de France le 7 octobre 1971, je cite. L'imam Sader m'a dit que dans le sud du pays, où se trouvaient beaucoup de ses fidèles, les rapports entre la population et les Fedaïnes n'avaient cessé de se dégrader. Accueillis il y a deux ans avec satisfaction, ils sont maintenant considérés comme des éléments indésirables et sévèrement critiqués pour les raids qu'ils tentent de temps en temps au-delà de la frontière. Fin de citation. Les... La révolte gronde chez les militants du Fatah qui accusent Arafat de les avoir laissés être écrasés par le roi Hussein trahis par Assad et ligotés par le roi Faisal et Sadat la contestation monte au plus haut niveau dans la direction où un moment, où un moment Abu Iyad Khalaf et Abu Mazen Mahmoud Abbas boudent Arafat ce dernier nomme des fidèles à la réputation peu reluisante à certains postes de direction et coupe les vivres à certains contestataires. Mais en politicien astucieux qu'il est, il laisse toujours la porte ouverte à des réconciliations. Les relations restent mauvaises avec la Syrie. Venu inspecter une base du Fatah en Syrie, à proximité du Golan, Yasser Arafat est victime d'un mystérieux attentat dont il sort indemne le 5 octobre 1971. Mais son chauffeur est tué. Il s'oppose aux Syriens sur les nominations au poste supérieur de la LP stationnée en Syrie. Il succède ensuite à Sadat à Moscou mais comme invité d'une association de solidarité afro-asiatique. Néanmoins, il rencontre pour la première fois des responsables soviétiques de rang. Selon son expression, je cite, « Les neiges de Moscou étaient cette fois plus chaudes. » citation. Ce qui compte n'est pas la promesse d'une aide. L'OLP et le FATA ont leurs ressources propres grâce à l'argent du Golfe, mais l'échange de bons procédés. Le rôle international d'Arafat se trouve consacré, tandis que Moscou paraît de nouveau du côté des mouvements de libération. Sur le plan politique, les interlocuteurs d'Arafat ont insisté sur l'unité du monde arabe face à Israël, ce qui veut dire que l'OLP ne doit pas faire de la dénonciation de la résolution 242 sa tâche prioritaire. Pour les soviétiques, l'idée que la lutte armée palestinienne puisse liquider un jour l'État d'Israël paraît totalement absurde et irréaliste. Dans les cercles dirigeants du Fatah, l'idée s'impose de lancer des opérations spectaculaires destinées à remonter le moral des troupes et rappeler l'existence de la cause palestinienne à un moment où il n'y a plus d'opérations à partir de la Jordanie et où celles du Liban Sud sont limitées par le contrôle de l'armée libanaise et l'efficacité des contre-mesures israéliennes. Abou Yad a l'idée d'une sorte de service-action totalement clandestin, formé de vétérans des combats en Jordanie. Il a trouvé le nom de Septembre Noir. Le débat sur les actions clandestines, recoupe celui sur la militarisation des fédayines prônées par Arafat contre les partisans de la guérilla. Le président de l'OLP est alors partisan de faire des fédayines des forces armées régulières, ce qui pourrait être compatible avec un retour négocié en Jordanie. En revanche, plusieurs des cadres supérieurs de la résistance y sont opposés. Le 28 novembre 1971, Westfield Tal, venu pour le Conseil arabe de défense, est assassiné au Caire par un commando palestinien se revendiquant de septembre noir. L'organisateur de cette opération aurait été Ali Hassan Salameh, le fils d'Hassan Salameh, mort en 1948 du côté de Jaffa, si vous vous rappelez les cours il y a quelques années un ancien lieutenant d'Abou-Iyad. Il semble avoir agi de façon autonome, mais l'affaire reste encore assez confuse. Outre la vengeance, la motivation de l'assassinat aurait été aussi de mettre fin au débat sur la militarisation et de ce fait, Arafat n'aurait pas pris part à cette affaire. Les autorités égyptiennes se montrent particulièrement laxistes. Les membres du commando seront mis en liberté conditionnelle en février 1972 et resteront un an au Caire avant de se disperser dans plusieurs pays arabes. Ahmad el-Shoukaïri, l'ancien président de l'OLP, qui a retrouvé des activités d'avocat, a été chargé de leur défense. La est grande dans les cercles du pouvoir jordanien qui découvre en même temps l'ampleur de leur isolement dans le monde arabe. La priorité immédiate de la monarchie est d'éviter des représailles de la part des transjordaniens sur la population palestinienne du royaume. Un strict contrôle est imposé sur les unités de l'armée les chefs des grandes familles jordaniennes accusent Arafat d'être responsable de l'assassinat. Dans un tel contexte, il n'est plus possible d'envisager la moindre présence de la résistance en Jordanie. De fait, pour la résistance, la Jordanie est maintenant désignée comme ennemie au même titre qu'Israël. Selon la radio du Fatah, je cite, « Tout dialogue avec le régime jordanien est interrompu » C'est le langage des balles et des explosifs qui va désormais prévaloir. Fin de citation. Une campagne d'attentats est lancée en territoire jordanien, mais ils ne font que des dégâts matériels sans gravité. On passe alors à l'international. Le 15 décembre 71, l'ambassadeur de Jordanie à Londres sera indène par miracle d'un attentat à la mitraillette. Le lendemain, la représentation jordanienne à Genève est dévastée par un colis piégé. Ces opérations sont revendiquées par le groupe Septembre Noir. En février 1972, cinq Jordaniens soupçonnés d'appartenir au service secret de la monarchie sont, un, sont assassinés en Allemagne. Le roi Hussein tire la leçon des événements. Comme il explique à la fin 1971 à l'ambassadeur de France, je cite, « Le choix est simple. Il s'agit de savoir si pour ce territoire l'on préfère l'établissement d'une république palestinienne qui sera en lutte ouverte avec les transjordaniens et qui constituera pour Israël un péril permanent, ou bien si l'on se soucie du maintien du système hachémite qui fait régner l'ordre et qui est partisan de la solution pacifique. Fin de citation. Il est résolument hostile à la reprise de la guerre avec Israël et trouve que les rhodomontades de Sadat ridiculisent les Arabes il ne comprend pas pourquoi les Américains ne lui apportent pas un véritable soutien dans ses ouvertures à Israël. S'il est prêt à reconnaître l'État hébreu, il s'en tient à la ligne arabe générale de ne rien céder en ce qui concerne les territoires occupés et Jérusalem. De ce fait, les nouvelles entrevues secrètes avec les émissaires israéliens ne donnent rien d'autre qu'une coopération antiterroriste, entre guillemets. À la fin de l'année 1971, l'actualité internationale est dominée par le conflit indo-pakistanais. Les États-Unis se sont engagés du côté du Pakistan, mais ne peuvent éviter la défaite qui aboutit à la naissance du Bangladesh. La victoire indienne est considérée comme un grand succès pour l'Union soviétique, mais elle est l'occasion de nouvelles tensions entre l'Égypte et les soviétiques. Moscou doit fournir des armements à la fois au Vietnam du, Sud, au Vietnam du Nord et à l'Inde, d'où la quasi-suspension des livraisons d'armes à l'Égypte. Les soviétiques ne sont pas mécontents de faire ainsi sentir à sa date sa dépendance et ne veulent pas d'un troisième conflit israélo-arabe dans lequel ils seraient impliqués. À sa date, furieux de voir passer tant d'armes sur son territoire à destination de l'Inde, puisque l'armement soviétique passe par l'Égypte, pour rejoindre l'Inde, les soviétiques expliquent que l'armée indienne, elle, est prête à faire la guerre. Ce qui est évidemment une belle injure euh, faite aux Égyptiens. De surcroît Moscou tient à préserver la politique de détente mise à mal par la crise indo-pakistanaise. Tout en refusant de prendre des engagements formels qui empiéteraient sur sa souveraineté l'Union soviétique augmente discrètement le nombre de ses ressortissants juifs autorisés à émigrer en Israël au risque de mécontenter les alliés arabes. En 1971, 10 250 visas d'immigration ont été accordés par l'ambassade de Hollande qui représente les intérêts israéliens à Moscou, soit environ 14 000 personnes avec les familles, avec une nette accélération à la fin de l'année, 4 000 visas pour novembre et décembre 1971. L'accueil privilégié que reçoivent ces immigrants en Israël provoque d'ailleurs une crise intérieure dans le pays. Les Juifs des pays arabes ont le sentiment de ne pas recevoir un traitement équivalent. Golda Meir ne comprend pas les raisons de cette indignation. Elle n'hésite pas à exprimer sa conviction profonde héritée de sa jeunesse, un juif qui ne parle pas le yiddish n'est pas un véritable juif. Elle met ainsi de l'huile sur le feu, ce qui provoque un violent mouvement de protestation mené par des radicaux activistes qui prennent le nom provocateur emprunté au noir américain de panthère noire. Si la crise politique est rapidement maîtrisée, elle aura pour conséquence l'éloignement définitif du parti travailliste de la grande majorité des juifs Originaire des pays arabes. Le débat annuel à l'Assemblée générale de l'ONU se concentre sur la question du mémorandum Jaring. Israël ne veut pas en entendre parler et s'en tient à une reprise sans condition préalable des conversations. La diplomatie égyptienne a beau jeu de montrer que cela signifie ne pas tenir compte du principe de non-acquisition d'un territoire par la force. Eban évoque une négociation de type classique du genre de celle conduite par les États-Unis à l'époque de Theodore Roosevelt concernant la base de Guantanamo à Cuba en 1903, location dont le terme est subordonné à un accord des deux parties. Mais je vous rappelle que le gouvernement de Fidel Castro a refusé de toucher cette location. Ce n'est donc pas un territoire américain, mais en même temps, la souveraineté cubaine ne s'exerce pas, ce qui fait qu'on a pu dire que Guantanamo était un espace de non-droit, mais ceci dans un autre contexte. Euh, et, autre, et la cession de la zone du canal de Panama, toujours en 1903, aux États-Unis, puisque le canal est une zone de 8 km de part et d'autre, a été cédé aux États-Unis à perpétuité contre... Euh, une somme de 10 millions de dollars et une rente annuelle de 250 000 dollars. Pour mémoire, le traité de 1977 rendra le canal et la zone du canal à Panama, ce qui a été effectif en 1999. Le choix de ces exemples n'est peut-être pas très heureux parce que Guantanamo et Panama Symbolise pour les latino-américains l'impérialisme des États-Unis en Amérique latine. Cette idée de dissocier la sécurité de la souveraineté en laissant une présence permanente israélienne dans le Sénat, théoriquement redevenu égyptien, vient en fait de Kissinger, qui depuis décembre 1971 a pris en main le dossier israélo-arabe. Après de laborieuses tractations, dans lesquelles les Européens tentent de trouver une position commune, la résolution 2799-26 est adoptée par 79 voix contre 7, Israël et 6 pays latino-américains, et 36 abstentions, dont 5 pays arabes, Algérie, Maroc, Libye, Syrie, Yémen, le 13 décembre 1971. Elle souligne le contenu de la résolution 242 en ce insistant sur la non-admissibilité d'acquisition de territoire par la force. Parallèlement, sa date, dans une interview publiée dans Newsweek le 6 décembre 1971, fait du retrait israélien jusqu'à la frontière internationale un point fondamental, mais se déclare prêt à en discuter avec les Israéliens les modalités d'application. Si ce passage n'est pas repris tel quel dans la version publiée dans la presse égyptienne, sa date se montre néanmoins assez claire dans une déclaration à la radio égyptienne le 14 décembre. Il est prêt à rencontrer les Israéliens au Conseil de sécurité devant les quatre grands ou en présence de Jaring afin d'appliquer la résolution d'Ossor 42. Ce qu'il refuse, ce sont des négociations bilatérales. Après avoir fait un geste du côté des Arabes par l'abstention dans le vote de la résolution d'Assemblée générale, l'administration Nixon débloque la livraison des nouveaux avions fantômes à Israël. Accaparée par la crise dans le subcontinent indien et par l'affaire vietnamienne, elle ne désire plus s'impliquer directement dans un plan de règlement du conflit israélo-arabe. Elle se donne comme justification que plus Israël sera armé, moins il craindra pour sa sécurité et donc il pourra se montrer plus conciliant dans les discussions diplomatiques, ce qui est pour le moins singulièrement optimiste. En fait, le gouvernement israélien y voit le moyen de prolonger le statu quo qui lui apparaît comme le plus favorable à ses intérêts. Un jour ou l'autre, les Arabes devront bien céder par lassitude aux principales demandes israéliennes. Dans l'intervalle, la multiplication des faits accomplis comme la création de colonies, renforcera la position israélienne. Et de toute façon, comme il y a les élections américaines en novembre 1972, il n'y a pas d'action diplomatique à prévoir dans l'immédiat. Alors la réaction égyptienne est de reprendre le temps martial. Sa date théorise la double action qui est de se préparer à la fois à une bataille de longue haleine tout en cherchant un règlement diplomatique, ce qui se traduit dans l'immédiat par la reprise des attaques de la presse égyptienne contre la politique américaine. Le président égyptien bénéficie du climat politique créé par les mesures de libéralisation qui se traduisent par une vraie atmosphère de liberté politique et économique. On parle de moins en moins de socialisme. Le slogan est « Science et foi », censé représenter l'alliance improbable entre des intellectuels de formation marxiste ralliés au régime et des masses populaires attachées à leur tradition religieuse, La gauche marxisante reste très forte au sein du mouvement étudiant qui rejette toute solution politique et appelle au recours à la lutte armée mais sa date y répond en encourageant le développement des organisations islamistes. Les progrès de l'alphabétisation et de la scolarisation favorisent cette tendance. Même à l'époque de Nasser, l'enseignement scolaire de la religion musulmane est resté profondément imprégné d'une lecture littéraliste des textes religieux. Ce type de lecture correspond à l'univers mental d'une première génération d'alphabétisés issus des milieux populaires en rupture avec la culture traditionnelle orale de leurs parents analphabètes. La libéralisation permet aussi une reprise des activités des prédicateurs indépendants de l'appareil la... indépendant d'État, dont les prêches rigoristes peuvent voir leur di... diffusion multipliée par la génération des magnétophones à cassette dans toute la société. Le nassérisme s'appuyait sur la radio d'État. La ré passe par une société civile qui a maintenant des moyens de duplication individuelle des discours. Pour l'instant, le régime y trouve son compte en exploitant un anticommunisme qui s'alimente aussi des mauvaises relations avec les conseillers soviétiques. Et vous avez le droit à la pause de cinq minutes. Qui est tout à fait réglementaire. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.